0: 好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子照的决策都是个人观点来形设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想要跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。像陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“鲜鲜识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。这个暑假，哦，因为其实。呃，小孩的学校要开学，不知道是哪时候。然后，呃，还有分发的问题哦。所以，其实我就呃非常觉绝的，就是忽然之间上网课某一天很累的时候，就说我要出去玩。于是呢，我就订了金门的飞机票跟金门的住宿，也就是华星航空的那种所谓的机加九自由行，然后去金门。那。那时候我在订的时候，有很多的妈妈都看到了，所以后来他们到时候就是大家胡乱订成一桶哦，非常有趣的一件事情是在于是。就是出发的时间哦，其实很快就马上出去，然后其实有点让、呃、很多人吓一跳、哦。那很好玩的一件事情就是，我常常这样子说走就走、哦，然后很常常这样子的想闹跑就想要闹跑哦。那非常有趣的一件事情是，呃，当我们的飞机在呃松山机场起飞的时候哦，呃，其实你可以很近的看到整个台北盆地，然后看到台北盆地的样貌,貌，然后看到台北盆地的状况哦。那个时候其实我觉得蛮好玩的，因为其实我我之前有呃经由松山出去的时候，呃我没有注意到这么的多。那这次出去的时候，我就觉得因为要带孩子看，所以我就看得蛮清楚的哦。所以其实你可以用空间的语言来看的话，看他的视角，看他的角度，还有看用不同的方向再看台湾。那这个暑假其实用不同的空间视角，我们还有去101。从上面往下看。那一01最顶上那里哈、哦，有一个叫做所谓的飞行体验的一个摊位，那它其实可以模仿驾驶。然后那个时候，也刚开有孩子们是用所谓的体验架、啊，就是坐着然后听学起跟降这样子而已哦。可是，嗯、呃，我就让我的女儿参加比较深沉的。就是课程哦，他讲的比较多，然后非常非常的仔细，里面非常非常多的学科，哦，所以其实在那个过程里面，我就跟他们讲说，里面的很多的学科资讯哦，就连开飞机这件事情，它其实包括了面积、体积、速度、速率这些有的没有，所以像他说数学这有什么用？是是在你的。职位上没有用，在别人职位上非常有用哦。那为了让你越来越有用，那其实是职位会越来越高的，所以其实蛮有趣的。那我们在飞到金门的那个时候，我记得非常清楚的一件事情是，我才刚下金门的机场，那我女儿就因为她其实看着嗯、呃、台北盆地，然后又来又看着金门，她语重心长地问我的一句话说：“妈妈，你带我去很多国家的礼道。」好、哦，有如候日本的离岛啊，然后包括说，嗯，菲律宾的很多的很小的离岛，然后泰国的离岛，那带他去很多的离岛，然后看很多的风景，他就问我什么，说为什么你没有让我们看我们自己台湾的离岛？哈、哦，那听他这一句话，我其实有点，嗯，不知道该怎么说。那早期我非常不喜欢在台湾游的原因，是因为。呃，大家如果听我的 p o c k e t 听久了，就会知道说，我其实，在十八岁会开车之后，我爸爸就非常兴奋的赶快帮我买车。那很大的一个原因是因为他终于不用载我妈妈出去玩哦，所以就给我一台车。然后接下来我就拿一台车载着我阿姨。然后一起环岛，所以其实我常常做的一件事情就是从台中，然后开车在新竹，在某个阿姨，然后接下来又去桃园，在的某个阿姨，接下来到三重，再到另外一个阿姨，凑成一台车之后，然后接下来就是环岛，然后在沿路再把他们放下去。所以其实在我呃，就是大学毕业以前哦，我光这样子环岛哦，就是。有二三十次以上哦。那第二件事情是，台湾后来其实有很多的陆客，然后呃，我觉得就是所谓人文的东西比较少。那离岛也是一样，然后房价又非常非常的贵哦，就是房屋的住宿其实是超级宇宙无敌贵哦。我这一次花了三千五，为了去台中配眼镜，然后找不到房子，然后花了三千五，住的是公寮。公聊真的是所有的管线外漏，然后包括热水器也放在房间里面，它就是个公聊。后来我第二天到了台南，然后呃，其实我就住了一个摩特路。哇塞，六十几平三千三百块哦！可是这样子的价钱，其实在呃日本或者是在呃菲律宾或者在泰国都可以住到超级宇宙无里。好哦。在台湾的旅游成本真的是非常非常的高。那后来其实我觉得这一次去金门的时候，我们搭的是四天三夜，然后去金门。那我后来其实，在整个玩的过程里面，我女儿就问我说：“为什么是金门呢、哦？”为什么你会第一次带孩子们出去玩的一个地方是金门？那我第一个就是说，因为疫情的关系，你不知道接下来新的疫情怎么办，会那时候开始？第二件事情也因为疫情的关系，它们有小山童，所以整个金门呈现的是一种非常悠闲的，然后非常纯粹的，就是很传统金门的样子哦。那为什么是金门哦？因为其实对我来讲，其实，在台湾里面，每一个人所。看出来的目的跟呃行为其实是非常非常的一致的、哦。例如说，大家要小孩考好考试，所以会补习会怎么样？会怎么样？为了什么什么会怎样？为了呃提升小孩的运动细胞，所以我们会让孩子去呃打篮球课啊，或做什么？为怎样怎样怎样怎样哦？可是其实很多人在讲一件事情，就是。例如说，呃，一个新闻不自由，然后呃言论不自由的地方哦，政府给你的舆论跟你接受的资讯是被限制的，那你就会以为那个地方是完全真实的，所以他甚至会没有人性的去。批判别人，然后去讲别人，也意思就是说，当你的人接受的讯息过度单一哦，你就是没有去看很多不同的思维的时候，过度单一，你就以为那个世界是真的，然后用那个世界哦，毫无人性的去批判跟你意见不相同的人哦。那其实我觉得这件事情其实让我觉得非常有趣哦。那后来其实我很想要让孩子去看所谓的目的的不同哦，而造成的选择性的方式也不同哦。那整个金门，它那时候是战略思维哦。那我做的那个呃，基加九华信航空，它其实是还有我没有在打打广告，哦，我没有接受业培，然后它的方式是在于是说我在那一天。就是，呃，他有一个24小时的摩托车，就是我如果买那个行程，然后我就会送一台摩托车。所以就是，其实大部分就是你想去就跟我订同个时间的飞机或干嘛这样。所以那一天其实是有几个妈妈跟我们一起一起订哦，就是我那一天上完课之后就很累、哦，我就就想要订，然后订了以后他们就一起订这样。那很有趣的一件事情是我们到了那边，我们就是呃骑摩托车哦，所以。在那里，所有的东西你必须颠覆在台湾的所有的思维跟目的哦，去思考这件事情哦，就是你必须去颠覆你的目的哦。那其实，在早期在金门的那个地方，他是不可以玩篮球啊、足球这一类的东西哦。为什么？他难道他根本不一样？他希望国民增强体魄吗？不是哦，因为有人抱着两颗篮球，就是飘到中国去的哦，所以在那个地方是没有这种所谓的充气球的。当然，它没有，呃，篮球它也没有，足球，它更没有所谓的什么。加油棒啊，什么有的没有的，然后他也不能有气球，就打气类的东西，他其实都不可以拥有、哦。所以他们其实，在那样的氛围里面长大的哦，那不可以有这类型的东西哦，包括打电话给别人啊，干嘛，他其实都是受到层层的管制哦。它是一个非常有趣的，因为目的不同，所以我施行的方式也不同哦。那后来，其实我们在骑摩托车过程里面，就有个人跟我讲说：“哇，这里的绿化非常的好。”然后我就看着他，然后我就没有想要说话。那后来，其实我在跟我儿子骑摩托车的时候，他就问我说：“妈妈，这里好多绿色的东西，他其实跟棚户不太一样。棚户其实呃，绿植真的相对比较少、哦、那后来我就问他说：“所以你真的是觉得政府绿化的成果吗？”他说：“那不是吗？”我就说：“你自己想想看,看哦，如果以前的人他并不是用科技在打仗的哦，他其实是用就是呃单兵打仗的方式的时候，那你觉得他需要有遮蔽物还是没有遮蔽物？”他说：“他需要有遮蔽物。”我就说：“对，所以你要让他光秃秃的还是种满了所有的绿植哦？”所以我会说，哦，原来就是对你就可以打重林战。如果大家都光秃秃的，其实你就知道要射谁，射在哪里啊，非常重要。所以其实他的目的不同，他的目的是战略需求，因为他这个战略的需求，所以。他有不同的事情方式跟解决方式，来去面对这一件事情哦，所以它非常非常有趣。哦，包括你如果去金门的时候，你会看到非常非常多的圆环哦。那为什么这么多的圆环的一个原因，是因为哦，如果有敌军过来的时候，他们在圆环绕圈圈的时候，我们在刚好365度的呃机关枪开摆在旁边，就可以一律把他们变了哦。所以它其实跟台湾的委员环在调节交通的思维模式是完完全全不一样、啊、你必须跳脱出另外一个思维模式，带孩子去看这个哦。像其实我在讲说，呃、嗯，金门的那种所谓的食物，我是不是很奇怪？尤其像海鲜哦，那想想看，我是一个呃、嗯、台中海鲜的人哦，我们吃的鱼啊，吃的渔货啊，就是源源不绝哦。那对我们来讲是很简单哦，可是在那那边他们其实早期是没有私人渔船的哦，他没有渔船怎么捕鱼啊？没有渔船他，他所以他们很多的贝类非常的有名。那其实像呃，我觉得非常有趣，我们去到那边的时候，呃，那时候有很好玩的一件事情，因为我在。找旅馆的时候哦，我在找旅馆的时候，我就找到了，就是他写就是传统建筑的民宿哦，那时候就找到了一家，然后我就定了，然后他那一家叫谈古说今，谈谈论的谈，古时候的古，说话的话，呃，今。金银财宝的金哦，那那个时候就有有一个妈妈就冲过来了，你知道吗？因为我在工作室，她在别的地方，她就冲过来，因为她知道我在买票，然后她就跟我讲说：为什么要买这一间哦，为什么不要去买？例如说那边有很多的饭店式，我就跟她讲说：我就是要让她去体验在不同的房子底下、不同的文化的房子底下生活的太多，所以我并没有想要让她去那种所谓的呃一般比较常见，所以。全世界都大概可以看得出来的那种旅店哦，所以我后来就说我就是要让他住民宅建筑。哦。后来大家都住在那边哦，那他有中庭啊，他有阁楼，所以小孩很兴奋。然后虽然他是呃闽式建筑，哦，可是问题是在于是他的房间设备其实还是有冷气啊，有那种所谓的吹风机跟呃棉治马桶，所以他其实让我觉得非常有趣哦。那当然，因为我自己的老家。我自己的老家其实是也是一个百年建筑，哦，就是，所以其实我们那时候老家也有讨论要不要去做所谓的文件会的补助，变成一种老宅的装修。可是问题在于是，呃，很慢、哦，而且很难哦。那后来到最后，我再去问这个民宿的老板娘的时候，她其实用的方式是跟台湾完全不一样，就是，呃。营建署去跟他们讲说：“你让我帮你们整修完，但是你要租给我，就是无条件给营建署三十年。”那营建署又去跟当地的金本大学的。建筑系合作，就是等于我一边收案，一边发包给他们一起去做，就是让他们去把这种传统文化跟传统建筑恢复了之后，然后再移交给呃县政府吧，就类似这样子，然后再发包给民宿业者去经营哦。那可以去看到他们为什么发包，为什么呃。就因为谈古说今的老板娘其实蛮健谈，而且很热情。你问他，他就会可以跟你讲为什么是这个样子哦。那其实，在很多的过程里面，例如说在讲说，哦，怎么国家公园里有那么多的房子，什么有怎么有。其实很大的一个部分，它也是战略思维。当你解除了战略之后，那你怎么保有它原本的样式，而并不是被商业或者是中资去那边大大的开垦哦？所以其实它有非常多的不一样的思维哦。所以，其实，在那里的时候，你必须颠覆了所有台湾的目的思维，而去用不同的目的性去思考为什么是这样例如说，呃，其实因为我们金门回来之后，我还有去所谓的新宁柳营，他就会问我说，为什么新宁柳营是所谓的鹿牛，而在金门是非常多的黄牛？好。当在这些所有不同的思维里面去看的时候，那其实很容易带领去孩子在想：哦，原来不同的目的会有不同的行为准则，会有不同的状况哦。那其实，在教养上面也是一模一样的哦。有些人来找我，其实是因为他觉得我不知道怎么帮孩子，我好像觉得我的孩子很痛苦，我不知道怎么帮孩子哦。可是有些妈妈来找我，是因为。我的小孩不听话，他就是怎样，他就是怎样，他是这样。他要的是你给我，你给我一个方法。以便于我去操纵这个孩子哦。那有的人是在说，我想要让他变成自由思考哦，他可以去思维很多事情哦。因为我也很喜欢思考，我也知道思考有多重要哦。思考在所谓的四象限里面，它并不是紧急哦，但是它是必要，而且它会影响他一辈子哦。所以是差非常非常多的。哦，所以有的人说用这样子的模式，有些人就是你教他怎么。思考，可是呢，他还是要听我的，因为我是他妈哦，所以在其实很多的过程里面，其实目的的不同，行为就会不同哦。例如说。我要我的小孩都听我的，他以前让我很操心、很烦、很怎样，因为他都会跟我抵抗，他会跟我反抗哦。可是他听我的之后，他就可以延续我的传统去读好校、名校，或者是读哪里哦。其实他也是要一个操控的一个方式，而去影响小孩的人生而已哦。人的目的的不同哦，其实手段就会不同，手段不同，它导致的行为跟思维模式。他也就是不一样哦。那很多人在问我说，说为什么同样一句话地方你说给我的小孩可以，那我却不行？哦，我说有时候父母会有一种操控性，或者是很希望小孩快学的那种心态，就是我一个你嘎，你栽不？可是事实上，其实以我的状况来讲是，哦，原来你这里不懂，那地方也让你懂，那你在自己去下判断哦，所以其实孩子非常清楚的知道是谁。谁在帮他？谁没有在帮他？谁在做什么事、哦？以孩子来讲，他们非常清楚这一点哦。所以，怎么去让孩子思维这一点，也是一个非常重要的事情哦。那呃，我在很多的过程里面哦，其实。我会教小孩子背后的目的，可是其实我忘记了告诉他们不同的目的跟不同的思维的东西，他其实会有不同的做法。哈、哦，例如说，捷运公司他希望你说这里有打扫人经过走过去的时候小心湿滑，他就用一个告示牌告诉你，请你不要跌倒哦，这里有点湿湿的。哈、哦，那。有些人就是完全不告诉你那里湿湿的，所以呢，他就是在笃定的等着你跌倒，就会这个样。像那天我去台南吃一个牛肉汤面，因为我不吃牛，所以是他们去。那我。我在车子上处理公事比较晚，就我走过去的时候，他们在洗碗，就是他们在洗碗，然后把洗碗那绿色的那种所谓的踏垫放在那种斜坡上，然后加上泡泡，我就整个人打滑掉了。他们没有一句道歉，他们只会觉得啊，上 g i u l 坑的家，就马上去把责任丢给别人这件事情，我就没事。了。所以其实他根本就并不是一个细致的作为哦、喔。我后来觉得就是说，你的目的的不同会。会导致你人生的不同哦，所以他放在那边，他只是方便选择，方便选择，他并并不会去站在一个等一下人家跌倒怎么办的这个角度再看哦。他捷运公司会在每一次扫地的时候放上一个立牌，说这里湿滑，小心跌倒，就是。我在工作的时候，不是除了我自己的方便，我还考量在这里的行为或者客人或我的 TA 里面的安全性。所以，其实他的目的的不同，他重视的东西不一样，他所产生的行为都模式就是不一样。例如，有人读高中是为了要谈恋爱，读大学是为了要由你玩四年。可是，有些人进去大学的时候是非常非常拼命的在。读书，然后非常拼命的在，希望自己可以有更多的能力，甚至他已经在做了所谓的研究所的准备哦，所以每一。个人的目的不同，行为模式不同的时候的这个教案，我觉得其实很重要的一个点是，必须要让他们去理解。所以后来我其实带他们去金门，有一个最大的状况是在于是让他们去思维这一块。我为了要保存整个金门的样貌哦，所以我把整个地方变成国家公园。然后我为不要就是渔船去跟人家通货或干嘛的没有的，所以我没有鱼。渔船在那里都几乎都吃贝类哦。那其实，在很多的呃过程里面，其实它是一个非常非常有趣的，去看什么叫做目的的不同而导致的行为，还有决策的差别哦。就是在整个决策的差别的模式是什么样？那其实我觉得，呃，这可以让孩子去跳脱他原本的。状况在用，因为以目前为止在工作室里面工作的妈妈们，那其实他们的思维模式已经越来越接近，就是让孩子去思考该做什么，该怎么样哦。所以他们其实都会觉得说，呃、嗯，没有啊，所有的妈妈都是这样，所有的爸爸都是这样，他们都为我们好，都为怎么样？可是事实上是这个样子嘛，其实事实上不是哦。事实上，其实每一个人的心态有非常多的弯弯绕绕。而孩子们却不知道，所以怎么去引导？他去看人一个目的是不一样的，例如说，嗯、哦，我进去学校哦，他怎么可以那么的懒？他怎么作业都可以抄别人？他怎么作业都可以好，你与其在观察这一件事情，还不如说人家的目的不同，人家的目的只是要怎么样？人家是来谈恋爱的，人家是来交朋友的哦，所以很多的目的不同，行为模式也不同，没有办法把你自己的目的去套在别人的身上哦。那有些在团体里。里面有些呃，例如说主游戏团体啊，或者是来我这里，有些人他就是想要去看。我有哪些人可以巴结？有投资下一家，我可以知道。就是你可以怎么样教我，让我的小孩都听我的。那有人就觉得说，那我要怎么让我的小孩子可以就是有独立思考？那有有的人会觉得说，我的小孩好像不太能够跟人家聊天，不能跟干嘛？我觉得他很可怜，所以我要让他过来。所以每一个人的目的不一样，他的行为模式也就不一样。那很多的时候，我们会在所有的行为模式慢慢的显现出来之后，慢慢的去发现了，原来这一个人的目的是跟我不一样的、哦。我觉得没有对错，只是呃，你要不要选择跟这些人相处的一个非常重要的。一个概念而已哦，所以其实，在金门的这个状况，里面，在很多的思维模式里面哦，我在看金门人的思维，就会觉得非常非常的有趣哦。呃，他们很热情，然后他们也非常有趣、哦。像呃，孩子的爸爸脚受伤哦，然后本来想要问说，请问这边有没有就是可以骨科啊，或者是照光的这样，然后那个导游过来，嗯。泡海自己的货啊，哦，就是每一个人的思维模式是完全不一样。然后摩托车哦，摩托车你就跟他讲说，哎，那个不要锁大锁，锁什么大锁？在金门就不会有人偷车。你偷了车子以后，你要怎么运出去哦？所以它其实是一个呃非常有趣的思维模式哦，因为它是岛，所以偷了以后也不能离开金门哦。那所以也没有什么用哦，那非常非常的有趣哦。那在整个金门的。思维里面，包括他们为什么种高粱，他们为什么高粱酒非常非常的有名哦，他也是有不同的思维的哦，他也是觉得说哦，这些军人在这边啊，寒风苦苦的冬天里面在那边守卫房，他们想家，有哪些东西可以让他们就是解乡愁、啊？后来他们才在。做酿酒技术哦，那那些坑道啊，那些坑道是恒温恒湿，也就是最好放那些酒的一个环境哦。所以其实它是一个非常有趣的一件事情啊、哦，目的不同，思维不同哦，也是非常有趣的一个状况哦。那人也都是这个样子哦。我所以有很多的人来跟我讲说，哎，地方那个怎样怎样怎样，我就说。啊，他的目的本来就是想要帮他小孩争取而已，也并不是真的想要帮人哦。所以每个人的目的不一样，然后你越去可以看懂别人的目的，还有为了取得目的的原因，你才可以去理解他的行为本身跟选择的本身哦。那所以其实后来我才在一路上，其实在带我的儿子跟女儿都一直在看这个东西哦，以战略的思维来看他为什么这样做，一般的思维来看，我们又会从哪？一个角度切入，那在金门其实都可以看到这样非常有趣的状况。它其实跟台湾的其他离岛不太一样，台湾其他的离岛大部分的状况都是会在想说，哦，我们要去来玩水啊，我们去看一看景点啊，我们去干嘛哦。可是金门它所产生的让我的影响，还有包括它的思维模式哦，真的超级超级有趣的哦，大家可以去看看，真的很不错哦。今天谢谢大家的收听。我们明天见。